0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, itt az első alkalommal megrendezésre kerülő Mindenki Szabad Egyetemén, a Minden Fiatal Magyarországa és a Mindenki Magyarországa Mozgalom szervezésében létrejövő eseményen. Ez az első uh, nyitó beszélgetés, Márkizai Péterrel és Robert el fog kezdődni. Utána a következő napokban, ahogy olvastátok az eseményben, Pilismaróton folytatjuk tovább a tábort, ott is számos előadónk lesz, fogunk beszélni a környezetvédelemről, külpolitikáról, Vendégünk lesz Hodász, Hodász atya, majd másnap vasárnap Havas Henrik, eh, fog eh, beszélni, illetve témakör is fogjuk érinteni. Mert a végén Jóász Péter és Márkézai Péter fogja zárni az eseményt. Nagyon fontos, és megkértek itt a szervezők, eh, hogy azt mondjam el, hogy videó és hangfelvételt rögzíteni nem lehet, úgyhogy eh, mindenkit erre kérnék, a sajtó munkatársait is. És akkor térjünk rá a nyitó beszélgetésre. Ugye elfogadta a meghívásunkat Róbert Robert írószerző műsorvezető, magyar publicista, és Márkizai Péter helyi polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiben nem értenek egyet, de egy dologban biztosan egyet értenek, azaz, hogy szívügyük a fiatalok segítése, és sokat beszélnek a hiteles alternatíva megteremtéséről. Erről fog szólni a mai beszélgetés. politikai generációváltás, a hiteles alternatíva felépítése és a fiatalok a közéletben cimmel. Ez volt megadva témaként. Én nem is szaporítanám tovább a szót, átosadnám a lehetőséget vendégeinek. Arra kérem először Puzsely Róbertet, hogy fejtsak ki a véleményét a mostani ellenzék állapotáról, az ellenzéki politizálás lehetőségeiről, és arról, hogyan lehetne valódi alternatívát teremteni, mire lenne ehhez szükség. Majd, majd átadom a, a szót Márkizai Péter elnök és utána megadjuk a lehetőséget nektek, hogy kérdezzetek. Nos,
1: hát egy szóval síralmas, síralmas a helyzet. Az ellenzék állapota még az ország állapotánál is síralmasabb, pedig ez egy, ez egy elég lesújtó verseny, de az ellenzék az, hát hogy is mondjam, a személyes hitelének a hiány, elég fölényesen nyeri. Az a helyzet, hogy az azért elég sok mindent elmond a, a jelenlegi helyzetről, meg arról, hogy mennyire érdemes Kövér László bábszínházában helyet foglalni, hogy az ellenzéki lista első három helyezetje visszaadta a mandátumát. Hát nem tűnik annyira vonzónak ez a, ez a perspektíva beülni a, a parlamentbe és kvázi eljátszani azt a szerepet amit a Fidesz a, az ő ellenzékének szán. Nem véletlen ez a kiszolgáltatottság. A képlet úgy áll, hogy az Orbán rendszer mára a politizáló hajlamú értelmiségnek az első másod és harmadosztályát vagy leigazolta, vagy messzire zavarta. Mind a kettő megfelel nekik. Tehát egy, pont olyan jó, hogyha leigazolja, és akkor lesz belőle egy államtitkár, vagy az ambícióinak, meg a képességeinek megfelelve Orbán Viktor elhelyezi őt a nemzeti együttműködés rendszerében. Vagy, hogyha, ebbe, hogyha nem integrálható a nerve, akkor pedig el kell venni a kedvét a politikától. És ö, ilyenre is tudunk számos példát hogy mást nem mondjak, Siffer András, Vona Gábor, van jó pár olyan politikus, akivel szemben Orbán Viktor érzékelhető volt, hogy hát hogy is mondjam, nem volt barátságos, nem volt barátságos a sajtója, a médiája. Nagyon jól érzékelhető egyébként, hogy melyek azok az ellenzéki politikusok, akikkel Orbán Viktor elégedett, és melyek azok az ellenzéki politikusok, akikkel Orbán Viktor nem elégedett. És azt onnan lehet megfigyelni, hogy a, amikor a, a revolver médiája falkaként támad rá egy politikusra, és, és mondjuk megvádolja azzal, hogy homoszexuális, ahogyan ez történt a, a, a vonagábor esetében, vagy megvádolja azzal, hogy bántalmazta a feleségét, hogyan ez történt a Juhász Péternek az esetében, hát ezekkel a nemtelen, bulvárba illő vádakkal illeti ezeket a, ezeket a közszereplőket, akkor érzékelhető, hogy Orbán Viktor tart tőlük. Nem akarja őket a politikában vagy a politika közelében látni. Aztán vannak olyan politikusok, akiknek a karaktergyilkolását Orbán Viktor rábízza a Gyurcsányra. Én azt gondolom, hogy a Siffer kedvét első, elsősorban a Gyurcsány vette el, meg a Gyurcsány szektája vette el a politikától, amikor például a életmenetén Siffer András mint, mint érintett <gül> vett részt, ott dékás öregasszonyok a táskájukkal csapkodták őt, mondván, hogy takarodjon innen, meg mit keres itt. Hát 2016-ra Sifer Andrásnak a kedvét sikeresen el is vették attól, hogy bent üljön a parlamentbe, és a Sifer visszaadta a mandátumát. A Monának is elvették a kedvét attól, hogy beüljön a parlamentbe, és hát már Kizaj Péter sem parlamenti képviselő, nem biztos, hogy teljesen elvették a kedvét, hát majd ezt a következő évek fogják jelezni, hogy mennyire. Minden esetre az erre vonatkozó szándék az félreérthetetlen volt. De vannak olyan politikusok, akikkel szemben nem, nem, nem zajlik, vagy nem, nem ilyen módon zajlik a leszámolás. Azok a politikusok, akiket, akiket Orbán Viktor szívesen lát az ellenzék pacsoraiban, mert úgy látja, hogy azok vagy a gyurcsány tenyeréből lesznek, tehát potenciálisan gyurcsányok, mert gyurcsányjal együtt mozognak, szövetkeznek, és velük szemben politikai támadások vannak, de ilyen magánéleti, személyes vonalon a leszámolás nem indul meg. Vagy az az, az érzésük ö, a gyurcsá, ö, a, a, ezekkel a politikusokkal kapcsolatban a, a ö, jobboldalt think hogy azok kvázi elsajátították a gyurcsányi politizálást. Mit jelent a gyurcsányi ellenzékiség? Az azt jelenti, hogy nem szabad elismerni semmit. Egyszer a vadajágnes bent volt a... Ö, a mm, a ben és az ATV-ben kruger Emilia megkérdezte a Vadai Ágnestől, hogy tudna-e mondani bármit, amit az Orbán kormány jól csinál. És Vadai Ágnes azt mondta, hogy hát, hogy nagyon el kell gondolkodnia, és hozott egy Kresz-módosítást. Majd azt is visszavonta a következő mondatban, mondván, hogy azt sem, nem, nem, azt is rosszul. Hát, na ez a fajta ellenzékiség. Ez a ez a, a dac, ez az ö, agresszív ö, elvitatása a másik emberi mi voltának. Tulajdonképpen, ahogyan, ahogyan Orbán viszonyul az ellenzékéhez, úgy kell viszonyulni az ellenzéknek Orbánhoz, és akkor Orbán Viktor abban az értelemben megkíméli őket, ahogyan nem kímélte meg Vonagábort. Vagy már kizaj Péter. Hát azon, a, azon a nagyon aljas, nagyon alávaló, nagyon alpári síkon és nyelven és módon kell támadni, a, ahogyan az, az Orbán sajtó eh, általában ezeket a karaktergyilkosságokat intézi. És ez nem is nehéz, legtöbb esetben ki lehet provokálni. Ha valaki ilyen pergőtűz alá kerül, az visszatámad. Reflexből visszatámad. Csak hogy ezek a ezekben a támadásokban általában már nincs erő. Olyan támadások, mint amikor a, a, az ökölvívó a ringben kap egy nagyon nagy ütést, de még annyira az eszméleténél van, hogy megpróbál visszaütni. És akkor így kaszál, de azokban az ütésekben nincs erő. Nincs erő. Csak reflex. Az ember próbál visszaütni, hát tulajdonképpen jobban járna, ha Kidőlne, és ott egy olyan nem tén, lenne 6-8 másodperc, hogy eldöntse, hogy akarja ezt folytatni vagy sem. Abban a helyzetben ott azzal az ütéssel, amit bekapott, nincs abban az állapotban, hogy eldöntse, vagy egyáltalán akár üssön, akár döntsön, akár, akár folytassa a, az ökölvívást, akár védje magát. A dolog úgy néz ki, hogy az ellenzék az pontosan ugyanúgy, sajnos ezt kell, hogy mondjam, pontosan ugyanúgy az Orbán rendszer szerves része és támasza, mint akár Poltpéter ügyészsége. Ezt kell, hogy mondjam. A helyzet az, hogy, hogy Orbán Viktor úgy Termeszti, növeszti, nyesegeti vissza, gondozgatja az ellenzékét, ahogyan a, ahogyan a japán kertész ezeket a bonszájokat. Azért is jó példa a bonszáj, mert ezek ilyen törpenövények. Nem engedik őket nagyra nőni, hanem úgy, úgy direkt az a funkciójuk, hogy olyan kicsik maradjanak. De a kinézetük az, az, az egy nagy, egy, egy, egy kifejlődött növénynek a képét adja. Hát ugye ekkora kis töltyfa. De csak ekkora. És, és Orbán Viktor nagyon nagy gonddal, a japán kertész gondosságával nyesegeti, gondozgatja az ő, az ő japán kertjét, amely az ellenzéki politikusokból áll. És amikor a nagy, nagyra nőtt, óriásira terebélyesedett töltyet ki kéne vágni, akkor felvetődik a kérdés, hogy erre a erre a törpenövényre akarjuk leváltani? És hát a kérdésre a válasz az az, hogy már elegünk van a terebélyes, óriási fának a, a folytogató, szorongató hatásából, amit kivált. De, és ezt mondhatjuk, mint a közéletért, a kultúráért, a magyar közállapotokért, felelős állampolgárok, de mint kis emberek, mint a, mint a hónap végére, végéig ö, ö, sárga csekre ö, gyűjtögető, a pénzféretevő, a, a, a betevő falattal kiszámolva levő kádári kis emberek, nem mondhatjuk ezt. Nem mondhatjuk azt, hogy valamit, ami, ami betölti a funkcióját, csak nekünk személy szerint nem túl vonzó vagy szimpatikus, de betölti a funkcióját, váltsunk le valamire, ami nem tölti be a funkcióját. Nem tölti be a funkcióját, és nem is tudja betölteni a funkcióját. A helyzet az, hogy Orbán Viktor vagy leigazolta, vagy messzire zavarta, az első, másod és harmad vonalát a politikára bármilyen módon hajlamos vagy képes értelmiségnek. És így, ilyen módon hozta létre azt a helyzetet, hogy négy évről négy évről a negyed osztályjal vív meg a bajnokságért. És hát mindig fölényesen nyer. Na most a, a, a kérdés az csak az, hogy... hogy... Követhet-e el bármi olyasmit, Orbán Viktor? Alakulhat-e bár, bármilyen módon a magyar közeljövő? Hogy a magyarok azt mondják, hogy ezt leváltjuk erre, ezekre. Mert akármit is csinál Orbán Viktor, akárhogy is áll majd az országnak a szekere a következő években, az biztos, hogy Orbán Viktor kompetens, a birtokában van a képességnek, a hatalomnak, mindenfajta minden szellemi és anyagi eszközöknek arra, hogy kormányozza Magyarországot. Az ellenzék nem, hogy az eszközöknek nincs a birtokában, és ha mondjuk hatalomra jutna, sem lenne a birtokában, hanem hát leginkább a képességnek sincs a birtokában. Még annak a képességnek se nagyon van a birtokában, hogy komolyan vehetően kihívja Orbán Viktort. De ilyen módon akármi is történhet, ha esetleg ne adj Isten, vagy adja az Isten. Most ezt mindenki döntse el maga. Orbán Viktor megbukik a következő néhány év során. Kik fognak hatalomra kerülni? Gyurcsány, és hát azok, akik gyurcsánytól tanulták, meglesték el a politizálást. Akik a gyurcsány nyelvén, a gyurcsány módján beszélnek, és viselkednek, és hisztériáznak, és örjöngenek. A Jakab Péterek, a, a ö, Szabó témák, Tordai Benzék. Hát ők Gyurcsány padaványai. Azt szokták mondani, hogy a szit, sziteknek csak egy tanítványuk van, hát... Ez is nyilván így volt a, a mítoszban, a valóság az élettől különbözik. Ö, ők, ők, ö, ők minden vonatkozásukban gyurcsányok. Tehát ha most a gyurcsányjal valami történne, Atya úristen, valami rettenetes dolog, nem kívánjuk a Ferinek ez természetesen, ö, már nem hiányozna a parlamentből. Mert már a szelleme már átadódott. A politizálás, az Orbánnal szembeni politizálás már gyurcsány módra zajlik. És ilyen értelemben Orbán Viktornak nem kell tartania igazán semmitől. Mert akárhogy is alakulhat Magyarországon a helyzet, nem lesz senki, akire leváltsák. És e, ebben a tekintetben nagyon különbözik a helyzet 2008-tól, amikor jött egy rettenetes ö, gazdasági válság, ez a hitelválság, és ez már egy nagyfokú politikai hitelválságban érte Magyarországot és a Gyurcsány-kormányt, és, és ennek lett a következménye a 2000, ennek a kettőnek az együttes következménye lett a, a gyurcsány elkúrásának, csalásának, hazudozásának, lenemmondásának, szemkilövetésének és a 2008-as hitelválságnak az együttes következménye lett a 2010-es fülkeforradalom. De volt kire leváltani Gyurcsányt? Volt kire? Volt egy kompetens ellenzéke? Na ez az, amit Orbán Viktor már nem enged meg. Ez az, ami ma már nem létezik. És még a, a fontos, hogy a legkompetensebb ellenzéke még mindig a Gyurcsány legyen. Hogyha esetleg leváltják, ne előrelépjen Magyarország a jövőbe, hanem vissza, ugorjunk vissza 2004-be amikor Gyurcsány megpucsolt a medgyesít. És kezdjük újra a történetet onnan, pontosan tudjuk, hogy hova fog kifutni a story, Hiszen már egyszer megtörtént velünk. Ha készen állunk arra, hogy újra megtörténjen, akkor le kell töltenünk újra az elmúlt 18 évet, hogy végül aztán újra ugyanoda jussunk, mint ahol most vagyunk. Albert Einstein úgy definiálta az űrületet, őrült az, aki újra, meg újra, meg újra elköveti ugyanazt, és azt várja, hogy az eredmény más legyen. Na, valami ilyesmi van a magyar politizáló értelmiséggel. Valami ilyesmi történik. Az meg egy másik mondás, hogy aki nem tanul a múltból, aki nem tanul a történelemből, az arra ítéli magát, hogy újra elszenvedje azt. De az alapvető konzekvenciákat nem lehet levonni a múltból, akkor, akkor a múlt az, az jelenné válik, konzerválódik, és az lesz a jövőnk is. Most a gyurcsánnyal való összefogásnak a következményei azok jól láthatóak voltak ebben a kampányban. Én magam úgy, úgy, úgy álltam a dologhoz, hogy nem szabad. A, a Márki Péter vitatta ezt, és azt mondta, hogy igenis, ki kell hívni őket az előválasztáson, igenis le kell győzni őket, és hát az előválasztáson tényleg le is győzte őket. Én nem tudom, hogyan csinálta. A, ö, van, van olyan része, amelyikhez van fogalmam, hogy, az, hogy a ö, Karácsony Gergelynek ez a visszaléptetése, hogy történt én ezt nem tudom, de, de bravúros volt, valóban. És, ö, és sikerült is megnyerni az előválasztást. És az egy, az, egy, az, egy, az egy nagy sikerélmény volt. Mert az volt az élményünk, hogy esetleg leváltható ö, valamilyen módon, valamilyen értelemben belülről leváltható az ellenzék. Hát az eredménye a dolognak nem csak a választás eredményében, hanem gyurcsánynak, meg a DK-nak az ehhez az ellenzékváltáshoz való viszonyában, önmagában a vesztes választás után való elsón fordálásban, meg, a, ö, meg a folyamatos... Ö, hol nyílt, hol suttogó propagandán keresztül ö, lezajlott politikai támadásokban kifejeződött, hogy mit jelent, meg mivel jár együttműködni Gyurcsánnyal. Bár ne lett volna igazam, de hát sajnos igazolódott a dolog. És hát a helyzet az, hogy ö, most megint ott tartunk, ahol ö, nagyjából az előző ciklusban ilyenkor, ö, aki Orbánt le akarja váltani, annak Gyurcsánnyal együtt kell leváltani a Orbánt mert anélkül nem megy. Sőt, most már azt is tudjuk, hogy 2010 előtt is ez volt a képlet. Már 2010 előtt is csak az Orbán Viktorral együtt lett volna szabad vagy érdemes leváltani a gyurcsányt. Szóval a helyzet az, hogy az ő antagonizmusuk az nagyon látszólagos. A hatalmuk az meg tényleges.
0: Jó. Köszönjük szépen ezt a bevezető értékelőt. Láttam, hogy páram már itt fiatalok készítették a pengét, mert azt látták, hogy milyen rossz a magyar ellenzék állapota, és láttam, hogy egyre jobban így, így összegörnyednek össze a széken. De az a jó hír, hogy arról is fogunk beszélni, hogy mi a jövő, és arról is fogunk beszélni, hogy, hogy mi az, amit tennünk kell a jövőben. Nyilván ezért csináltuk ezt a Szabar Egyetemet, tehát a következő kérdések majd azok lesznek, hogy merre tudunk tovább menni. Én is mindenkit szeretettel
2: köszöntök, különös tekintettel persze pussier Róbertre, és köszönöm, hogy eljött, elfogadta ezt a meghívást. Valóban mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy ebből a gödörből ez az ország mégiscsak előbb-utóbb elinduljon előre fölfelé, ki hogy szereti mondani. És igen, az első dolog itt nagyon sok mindent jegyzeteltem közben, hogy a parlamentben az első a lista első három helyen nem ült be, de egyébként minek? Tehát, hogy őszintén szólva én, amikor ezen elgondolkoztam, sok szempont volt nem csak ez, de nem látom azt, hogy a mai ellenzék a parlamentben igazán sokat tudna tenni, úgyhogy nekem nem az a csoda, hogy az első három helye, annak az ellenzékista első három helyzetje nem ült be, hanem hogy a többi mérült ült be. Tessék elképzelni, hogy ezt mondjuk a mi jogász, hivatalosan én csak azt gondolom, hogy a mi jogászaink rontották el. Én kértem, hogy föltétlenül támadjuk meg a választás eredményét, hiszen csalással győződött a Fidesz hazugságokkal, és a többi, erről a határidőről éppenséggel lekéstünk. Ennek nincs jelentősége, mert nyilvánvalóan Magyarországon semmi jelentősége nem lett volna, de mégis az ellenzék gyakorlatilag legitimálta a választást azzal, hogy nem hatházi Ákos példáját követte, hogy legalább Mondjuk senki. Az ellenzék 57. Ugye többször mondtam, biztos, rémlik néhány embernek, hogy én nekem az előző három választásom, ami sikeres választás volt, 57 százalékkal nyertünk. Hát ez most nem sikerült, de az 57-es szám az visszaköszönt, 57 ellenzéki képviselő jutott be a parlamentbe. Na, no, de hát a számbisztikával ellentétben most csak az a kérdés, hogy mennyivel hasznosabb lett volna, hogy ha hat házákhoz hasonlóan ez az 57 ember, egyikük sem, nem megy be. És akkor. Kövér László, mit tehetett volna? Azt a packázást, amit most a hatázi Ákosra csinál, azt nem követhette volna, hiszen komplett ellenzék hiányzik a parlamentből. Hogy legalább ennek lett volna valami üzenetértéke, és nem is csak ide-haza, hanem az Európai Unió. Ha az Európai Unió ne isten segíteni akar Magyarországon egy demokratikus, becsületes jogállamot létrehozni, akkor most a Fidesz joggal mutogathat, hogy hát az ellenzék az ott van. Hát ha ő megfogadta, megszavazta, beült el, akkor az unió milyen alapon kötözködik ezzel? Hát Magyarországon nyilvánvalóan demokrácia van. Legalábbis a fizetésüket felveszik az ellenzékiek, ott ülnek a parlamentben, felszólalnak, szavaznak. Tehát én azt mondom, hogy legalább azt a gesztust meg kellett volna tegye mindegyik ellenzéki, hogy azon az első bizonyos napon nem megy be. Ut nem tehette volna meg a kövér elvtárs, hogy ő, ő, ő utána nem esketi fel őket. Tehát ezt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon szép gesztus lett volna. Mindenképpen jelezni kell, amit most mondanak, hogy törvénytelen csalással nyer. de hát igen, de ez a narratívához szimbólumaiban is ragaszkodni kellett volna. Nos, Robert mondott egy hogy nagyjából ott tartunk, ahol egy ciklussal ezelőtt. Ilyenkor sajnos nem. Sokkal rosszabb a helyzet, mint egy ciklussal. Nyilván én magam úgy érzem, egy, év, egy négy évvel ezelőtt, még az, a 18-as választások előtt, többet magammal beleálltunk abba, hogy összefogás, hogy a vonagából Gábor léptesse vissza a jelöltjeit az esélytelen körzetekben, cserébe a baloldali pártok, visszaléptették volna az ő jelöltjeiket, és nem lett volna Fidesz kétharmad. Most azt látjuk, hogy ahogy négyről, négy évről négy évre, tehát 44-48, most 53 századék, folyamatosan erősítik a Fidesz, de azért, mert az ellenzék lehetőségei arányosan mindig csökkennek. Tehát most már összefogással, szerintem négy évvel ezelőtt összefogással lett volna esély győzni, Most úgy látszik, hogy nem volt ilyen esélyünk. De közben nem csak az, hogy több százszoros erőforrással van a Fidesznek. Most 25 ezer óriás plakáton kampányolt. Négy évvel ezelőtt még az ellenzéknek volt több óriás plakátja a Simicska miatt. Tehát 5 ezer körüli óriás plakát. Most mi 2500-at tudtunk felhajtani, a Fidesz meg 25 ezret. És akkor nem beszélünk arról, hogy hol van már klubrádió, népszabadság, index magyar nemzet, hírtévé, hogy mennyivel kevesebb lehetősége van ma megszólalásra az ellenzéknek. És azt se használják ki, igen. Sőt, én nekem meggyőződésem az, hogy a Fidesz annak idején negatív kampánynal darálta le a gyógysány illetve az akkori baloldali kormányt. Most kérésem ellenére, vagy javaslatom ellenére, az ellenzék nem volt hajlandó semmilyen negatív kampányt folytatni. És itt nem arról van szó, hogy Fidesz -el ellentétben mi nem hazudni. Terveztünk, csak elmondani az igazat. Most, amikor a Szabad Európában olvassuk azt, hogy Rogán Antal kiadta az ellenzéki pártoknak utasításba, hogy ne használják ki a rezsi csökkentés csökkentés vagy rezsi áremelés miatti elégedetlenséget. Hogy ne uszítsák az embereket. Azt hiszem Szolai Erzsébet mondta azt, hogy ha az ellenzék ellenzék lenne, akkor házról házra járna és úszítaná az embereket hogy elmondaná azt, hogy ezek hazudtak, hogy pont az ellenkezőt ígérték, hogy kinevettek akkor, amikor azt mondtam, hogy az okos rezsicsökkentés, is, ha kevesebb energiát használunk, és most mit mondanak, pont ugyanazt. Soha nem mondtam, el, hogy kevesebbet kell fürödni, Foncsándor azt mondja, hogy kevesebb kell rendítani a mosógépet. És nem sorolom. Háborús hazugság úgy szintén nyilvánvaló, csak hazugságokkal nyertek. Tehát az ellenzék ma... Sokkal rosszabb állapotban van, de az esélyeit tekintve, és nem csak a képességeit tekintve, vagy nem elsősorban a képességeit tekintve, mint négy éve. Annak különben örülök, hogy az előválasztás, mint innováció. Az bejött, nagyon sok tisztességes embert ismertem meg a tavaly évben és az idei évben is. Tehát kétségkívül Robertnek abban is igaza van, hogy ha valaki racionálisan gondolkodik és politikával akar foglalkozni, sok pénzt akar keresni, az a Fideszben van. Ha azt akarja, hogy a feleségét kirúgják, a, őt perverzióval vádolják, folyamatosan ellenőrizzék, hogyha oda megy valahova, akkor tüntetők várják, vagy egy mint itt is ma a Fidesz médiának a sajtómunkásai, akkor viszont ki fog állni a lelki szerint, és egy tisztességes országot hirdet, és azért dolgozik. Szóval biztos, hogy nem könnyű ma, nem könnyű felvállalni ezt a küzdelmet, ellenzékinek lenni, de azt gondolom, hogy nem adhatjuk föl hogy ezért az országért kell nekünk dolgozni. Sokkal rosszabbak a feltételek, rosszabbak az esélyek, de hogy én is őszintén szólva nekem a lesújtó dolog április harmadikán az nem az volt, hogy minden várakozással, még a Fidesz várakozással is ellentétben kétharmaduk lett ismét, hanem hogy abban a pillanatban nem láttam, hogy mitől lesz ez más négy év múlva. Nem a, a 22-es választás ment el április harmadikán, hanem úgy nagyjából a jövőnk. Én nekem ez volt a benyomásom, és ezért voltam nagyon elkeseredve. Azt látom, hogy egy olyan gépezetet épít fel a Fidesz, hogy innentől kezdve tetszése szerint bármilyen hazugságot három hét lett legyom a magyar lakosság legalább három millió ember torkán, és bármilyen választást meg tud nyerni. Mert megvan ez a varázslatos csoda képessége, meg hát az ellenzék az fegyvertelen. És nem szellemileg, hanem anyagilag. Egyébként azt gondolom, hogy a. A kampányunknak van még egy pozitív hozadéka. Igen, itt lett volna egy szakértői kormány. Igen, a pártok ez ellen voltak. A pártok nem akartak szakértői kormányt. Ők a saját embereiket akarták beütetni mindenhova, ők osztozkodni akartak a pozíción, ők pénzt akartak, és a többi. De ebben a kampányban mi felépítettünk egy szakértői kormányt, egy szakértői programot. Tehát ha az ellenzék építkezik, most nem egészen a nulláról megyünk, mert például van egy programunk. Nem sorolom fel az összes többi, az előválasztást, az adatbázist a önkéntes, önkéntest, akikén volt szavazatszámlálónak. Hihetetlen innovációk voltak az ellenzéki oldalon. Tóka Gábor mondta azt, hogy most először az elmúlt 12 évben, az elmúlt 4 évben az ellenzék többet lépett előre, mint a Fidesz. Hát ez egy nagyon pozitív... Neki volt még egy pozitív olvasata, hogy szemmel láthatlag Orbán fölkészült arra, hogy elveszítheti a választást, és készült arra, hogy átadja a hatalmat. Hogyan készült rá? Hát bebetonozta az embereit. Hogyha ő nem gondolta volna annak a lehetőségét reálisnak, hogy hogy át kell adja a hatalmat, akkor nem erősítette volna meg a legfőbb ügyészt, meg a média médiatanács elnökét gyorsan nem váltotta volna le, hogy újabb kilenc évre legyen kinevezve, és ne idén nyáron potenciálisan már nem ő határozhatta volna meg, hogy ki lesz ebben a székben. Tehát Orbán tulajdonképpen valóban annak a jeleit mutatta, hogy ő fölkészült erre hozzáteszem, az egyik legnagyobb probléma az ellenzékben, még a kampány alatt is, az elmúlt egy évben, amikor beszélgettünk, hogy nagyon sokan nem látták be azt, sőt, még rosszabb a helyzet. Volt olyan politikus, baloldali politikus, akivel beszélgettem. Mondtam, hogy a kétharmados kinevezetteknek a mandátum az érvénytelen. Mert még az alaptörvényben is benne van, hogy a kizárólagos hatalomra a törekvés az érvénytelen, ergo, hogyha Orbán kinevezget mindenhova a saját embereket, azokat egyből ki kell rúgni. Tehát az egyáltalán nem szabad, alkotmány ellenesen nevezte ki. Alkotmány ellenesen az egész struktúra. Az, hogy a költségvetési tanács, ami teljesen Orbán emberéből áll, az föloszthatná a parlamentet. A népszuverenitást fölülírja. Szóval ilyen képtelenségek vannak. Magyarországon ezt egyből meg kell változtatni. És akkor a baloldali beszélgető partnerem azt mondja, hogy ehhez nem lehet hozzányújulni, de hát mondom, ne haragudj, hát akkor két év múlva visszajönnek. Aztán szóval nem két év múlva, egy év múlva. Tehát ők annak a biztos tudatában sem voltak hajlandóak a Fidesz hatalmának a tartó pilléreihoz hozzányúlni, hogy tudták, hogy ez azt jelenti, hogy pillanatokon belül viszél Orbán. Hogyha csak tized ennyire nyúltunk volna a rezsicsökkentéshez, mint Orbán vagy a Katához, akkor itt tömegek masíroztak volna, mint a békemeneten, csak sokkal agresszívebben, és a költségvetési tanácsal, ha mással nem, megbuktatták volna a kormányt, mert beépítették ezt a lehetőséget. Orbánnak bármelyik pillanatban ott lett volna a gomba kezében, és megbuktatja az új kormányt. Amikor úgy látja, hogy egy új választások kiírásával már ügyőzne, egy gomnyomásába került volna. És ennek ellenére az ellenzék jelentős része nem volt hajlandó ez ellen lépéseket tenni. Ezt elfogadták, hogy ez így lesz. Az is nagy kérdés, hogy amiben elvileg megállapodtunk, üdvözséges csatlakozás szerintem átment volna, és ez önmagában megérte volna akár azt is, hogy csak fél évre egy tisztességes beszületes vezetés legyen az országban. De azt is látjuk, hogy mondjuk az elszámoltatás, az fölöttébb kétséges lett volna. Hogy más nem mondjak, én ragaszkodtam, hogy hat Ákos veszesse ezt. Az elezégi pártok általában, különösen néhányan, nagyon nem szerették ezt. Ők nagyon nem akartak elszámoltatást. Na de hát nézzünk előre. Szóval ebben a helyzetben, még ha nagyon szomorú is, és lesújtó, ebben egyetértünk Robert-el, elég lesújtó az elezégi állapota, de mégis valamit tennünk kell. Hát nem adhatjuk át, azt gondolom, az országot, csak úgyis legfőképpen csendben ennek a mafiának. Róna Péter mondta, három hónap fel, ezelőtt egyszer telefonom beszéltünk, hogy addig, amíg ez a kultúra van Magyarországon, addig Orbán Viktor mindig megnyeri a választást, mert ennek a kultúrának, ennek az országnak ebben az állapotában Orbán Viktor a megoldás. Ő kell nekik. Amíg az embereket nem zavarja a lopás, a szegénység, a hazugság, a megfélemlítés, addig Orbán Viktor simán. Ha, arra van igényük, hogy folyamatosan hazudozzanak neki, keltő propagandát folytassanak, megvédjék őket nem létező veszélyektől, hazugságokkal járassák le az ellene felszólalókat. Igen, ezt a versenyt Orbán mindig meg fogja nyerni. Szóval nekünk, és itt jönnek a fiatalok, itt jöttök ti, itt jön a Szabad Egyetem. Mi azon fogunk dolgozni a jövőben is, hogy hogyan tudjuk eljuttatni az igazságot az emberekhez, minél nagyobb számban, hogyan tudunk egy olyan politikus garniturát, és a tavalyi előválasztás ebben, más, sőt a 19-es önkormányzati választás is, évtizedek óta először olyan vérfrissítést hozott a politikában, nagyon sok medyelgú városok polgármestere közül nagyon sokat tudnék mondani, csak azért nem emelek ki senkit, hogy a többi ne érezzen nélkülözve, vagy mellőzve magát, de civil emberek, még párton belül is olyan emberek, akik abszolút elfogadhatóak tűzbe tenni a ezeket, ilyen emberek kerültek az önkormányzati politikába, vagy az előválasztáson elő. Nekünk az a célunk, hogy minél több ilyen ember legyen. És lehet egy olyan diskurzus, ahol át tudjuk törni a buborékot. Mindaddig, amíg csak Orbán hazugságai jutnak le az emberekhez, addig megtörténik majd az, mint tegnap, amikor átsétáltam a Kossuth téren vásárhelyen a televíziónkba egy fölvételre, Ritkán fordul elő ilyen, tényleg több havonta néha egyszer. De egy fiatal hölgy, szerintem 18-20 éves, elkezdett ordibálni. artikuláltatlanul annyit értettem, hogy elvitte volna a gyerekeket. Úgyhogy most bizonytalanságban vagyok, hogy Ukrajnában vittem volna a gyerekeket meghalni, vagy nem váltó műtétre. Tehát addig, amíg ekkora hazugságokat, ilyen ostobaságokat be tudnak adni e, magyar választópolgároknak. Gyűlöködni fog, Jézus Krisztus elindulhatna egy választáson, akkor is háborús csinálna belőle orbán. Amíg a propaganda gépezet így működik, addig ez így lesz. És akkor most három példát mondok, ami talán pozitív lehet. Az egyik, hogy a kommunizmus is megbukott, vagy szocializmus, ahogy sokan szeretik hívni. A 80-as években nyilvánvalóan nem volt jobb helyzetben, sem az ország, sem az ellenzék, mint most. Minden hatalom ott volt az MSZNP, az akkori kommunisták kezében, és mégis sikerült a rendszerváltás. Palutás János járt nálam a héten, és pont ezt hozta példának, és mondta el, hogy hogyan állt össze az ellenzéki kerekasztal, és hogy a kommunisták azért mentek bele, mert úgy gondolták, hogy egy ilyen tárgyalásos békével, ha kiszállnak, akkor van esélyük visszatérni, lehet, hogy meg tudnák tartani a hatalmat, de hogyha nem tárgyalnak, akkor ha mégis buknak, akkor soha többé nincs visszaút. Jó, Orbán Viktor még nem tart itt. És őszintén szóval az én jelöltségemmel ezt a lehetőséget annyira nem is ajánlottuk föl neki. A tárgyalásos szabad elvonulást. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a bűnöző börtönbe küldésével Orbának nem nagyon volt visszakoznia. Nem volt hova. Tehát egy kicsit az én erőszakosságom is benne volt abban, hogy ő erre nem gondol. hiába egy százlékesét adott arra, hogy az ellenzék győz, de neki egy százlék is túl sok volt szaládjának számos tagja esetleg börtönbe kerül, a vagyonát elveszíti, nyilván ez túl nagy kockázat. Volt egy másik időszak is, 94-98 Orbán. 94 és 98 között a Fidesznek ugye akkor egy nagyon elbukott választás után volt, 94-ben azt hiszem 6%-ot kapott. Igaz, 98-ban úgy lett kormányfő, hogy az első fordulóba talán 27-et kapott. Tehát mindössze, 20, nem 51-et kellett kapnia, mint most az ellenzéknek, neki 28 is elég volt a két forduló miatt meg a koalíció miatt. De abban nem volt sajtója, nem volt pénze, a jobb és a baloldal is ellene volt, tehát Orbánnak valamit akkor sikerült megugrani, amit most lehet, hogy nekünk kellene. És egyébként, hogyha tovább megyünk, akkor azt is lehet mondani, hogy 2002 után is talpra tudtak állni, az egy egészen más helyzet volt, az MSZP és a Fidesz között olyan együttműködés volt, aminek köszönhetően például Gyurcsány Ferenc mentette meg Polt Pétert. Gyurcsány Ferencék azt a Keller Lászlót rúgták ki, aki el akarta számoltatni a bűnözőket, fidesz is. Ezt nem hagyták neki. Már 2002 előtti bűnöket sem tártak fel. Nem volt elszámoltatás 10-ben sem, mert 2002-ben sem. Aki Gyurcságy kinevezett főügyész, az a hagyót, a Cuslágot, a Hunvaldot, baloldali bűnözőket elszámoltatott, de egyetlen Fideszes sem, miközben rengeteg Fideszes korrupciót ismerünk. Már abból az időből is. Tehát Gyurcságy Ferenc nagyon sokat tett azért, ilyen értelemben. Orbánnak jobb esélye voltak, mint most az ellenzéknek. És hát akkor is volt együttműködés, 70-30, és a többi. És valóban nem akarjuk azt a korszakot visszahozni. A Gyurcsán korszak után bajdainak a legfőbb feladata, az, ez egy nagyon jó cikk volt néhány évvel ezelőtt, a Nyugati Szövetség újraépítése volt a feladata. Gyurcsán elárulta a Nyugatot, elárulta az Uniót, elárulta a NATO-t. Pontosan ugyanazt csinálta, mint Orbán, beengedte az orosz titkosszolgákat a magyar épületében magyarok ellen kémkedés és vallatni, kötött évtizedekre titkosított energiaszerződéseket az oroszokkal verseny nélkül. Ezt Orbán is csinálta, Gyurcsán is csinálta. Az unió szempontjából Gyurcsán nem megoldás a magyar nyugatiasságra. Neki valóban nyugati ellenzékre van szüksége. Szóval mindesetre én azt gondolom, hogy tanuljunk abból, hogy ki hogy tudott építkezni hasonlóan nehéz helyzetben. Próbáljuk meg elérni, hogy úgy, ahogy a 80-as években, az emberek a kommunista propagandának már nem hittek. Nekünk is azt kell elérni, hogy amikor elkezdenek fennhangon buzizni, meg migránshozni, meg sorosozni, akkor az utolsó kocsmába is nevessék ki őket. Hogy ne higgyék el ezeket a gyűlöletpropagandákat, ezeket a hazugságokat. Ha el tudunk jutni odáig, semlegesíteni tudjuk a Fideszes propagandagépezetet, akkor hiába vannak elsőpről többségben, ez nem fog működni. Erre a legjobb lehetőség most lenne, amikor éppen bebizonyosodott, hogy minden szavok hazugság volt a kampányban. Hogy mindez, amivel bennünket vádoltak, csak ők csinálták meg. Ehhez az ellenzéknek föl kell állni. Nem ülni a parlamentben nem két szónaklatot mondani, hanem házról házra járni és lázítani az embereket, ahogy Szala Erzsébet mondta. Dolgozni kell magyarul, és igen, ez egy nagyon fontos feladat. Nem a parlamentben fog megbukni ez a kormány nyilvánvalóan. Jó esélye a 2026-ban, akkor fog megbukni, ha az emberek már nem fogják elhinni a propagandát. Ha nem lesz több gyűlölet ami működik. Körülbelül érdekes módon a Soros témák, például kivették a repertoárjukból. A gyurcsány ott maradt, mert az átszott, hogy működik. A Soros már nem működött volna, ezért Sorosról hallgattak ebben a kampányban. Szóval mi azt szeretnénk, hogy ahogy ez a Szabad Egyetem, igen, lehet, hogy valakinek a tusványost idézi. Én most voltam a tranziton írdatlan pénz van ott. A Mi Szabad Egyetemünkön meg nincs, nem is lesz. De azt a picit, amit tudunk, hozzá tesszük jó szívvel. A Fidesznek polgári körei voltak, nekünk kosút köreink vannak, mert meg kell szervezni az embereket minden közösségben, minden településen. A Fidesznek volt hír -e már 2002-ben, tudott valamit tenni. Nekünk föl kell építeni az ellenzéki MTI-t, azt a hírszolgálatot, amely ami az összes ellenzéki önkormányzati hírcsatornát, ingyenes újságokat, város televíziót, egy-két rádiót el tudja látni központi hírekkel. Hogy ne lehessen elhallgattatni az igazságot az emberek előtt. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor megint csak hatházinak igaza van. A propaganda, addig működik, addig ők legyőzhetetlenek. A halácsilagot nem lehet felrobbantani, hogyha nem tudjuk az ő propagandájukat semlegesíteni.
0: Köszönjük szépen elnök úrnak. Ugye már elmondta pár szót értett arról, hogy milyen lehetőségeink vannak. Most puszi Robertet kérném meg arra, hogy elmondja, hogy most ebben a helyzetben mit lehet tenni ellenzékként.
1: Nos, én azt gondolom, hogy elsőrendűen itt már nincsen több értelme a klubrádióról, a népszabadságról, meg a választási törvényről, meg mindazokról beszélni, amikről az elmúlt 12 évben folyamatosan ment a magyarázás. Kvázi el az ellenzéknek a, hát hogy is mondjam, felelősség áthárítása. Én elhiszem, hogy a klubrádiónak, meg a népszabadságnak a, a beszántása, meg a választási törvény hozzájárult ahhoz, hogy már a idáig jutott Magyarország. Valóban. De ma már ezen semmi nem múlik, és aki erre fogja, az ellenzék állapotát, meg az ország állapotát, meg a Fidesznek az újabb és újabb kétharmadait, az valójában eltereli a valóságról a figyelmet. Nem, már nem. Ez, ez, ezek meghaladott narratívák. 22-ben ezek már meghaladott narratívák. Orbán Viktor ö, nem, a, nem a média fölényének köszönheti a hatalmát. Hogyha nem lenne ekkora média fölénye, hogyha nem lenne média túlsúlyban, abban van, én nem akarom ezt vitatni, csak azt mondom, hogy már semmi nem múlik ezen. Hogyha itt ma Magyarországon teljes sajtószabadság lenne, és az a, a, a orgánumoknak a megoszlása az arányos lenne az ellenzéki, meg a, meg a kormánypárti erők közt, Orbán Viktor akkor is kétharmaddal nyerné a választást. Igen, nyerné a választást. Igen. Orbán Viktor először az intézményeket formálta át, ö, állította át ö, a, a maga képére. Majd az ellenzéket herélte ki, és a, kvázi az ellenzéket formálta át a neki tetsző módon a maga képére. És végül mostanra elmondhatjuk, hogy a társadalom átformálása is megtörtént. Ö, ez azt jelenti, hogy itt most már a magyarok, a magyar állampolgárok azok, akik Orbán Viktort választják, óhajtják, hatalmon tartják. Ez, ez a helyzet. Ez a helyzet most. Nem a, a, a és nem a fideszes hazugság propaganda, meg a, hazug, a hazugságoknak a, 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 az nem meg a tömkelege. Ez már nem a Fidesznek a magyarokra vonatkozó propagandája, vagy a magyarokat támadó propagandája, vagy a magyarokra zúduló propagandája. Hanem ez már a magyar emberek fején belül van az egész. Az a sérelmi identitás, amit Orbán Viktor támaszt, amiben Orbán Viktor utazik, az ma már a magyar emberek zömének az identitásává vált Magyarországon. Aki ezt tagadja, az elrejtőzik a valóság elől. És, és szalma bábokkal, bábokkal viaskodik. A magyarok mára elsajátították azt az alapvetően önsajnálatból fakadó történelmi sérelmeken tenyésző dac kultúrát. Ami Orbán Viktor sajátja, és már a magyarok zömének a sajátja. Orbán Viktor úgy fogalmazott Tusnátfürdőn, hogy a világ tartozik nekünk, magyaroknak, és mi be fogjuk ezt a tartozást hajtani. Én azt hiszem, hogy ha nincs a Trianoni ö, ország tragédia, akkor ez a szellem ez nem ö, uralkodik el ilyen mértékben a magyarságon, bár ennek a sérelmi élménynek, ennek a sérelmi ér, é, érzésvilágnak azért lehettek már azelőtt is bizonyos vonásai a magyar néplélekben. De akárhogy is, a magyarok rezonálnak erre, erre, hogy a világ tartozik nekünk. Nem csak a, nem És elsőrendűen nem az elcsatolt országrészekkel tartozik nekünk, Orbán Viktor szerint, és a magyarok zöme szerint. A világ. Hanem... Hanem és elsősorban a nyugat, tudjuk, hanem mindazokkal a kudarcainkkal, mert a magyar történelem óta kudarcok sorozata, amelyeknek a során nem segített ki minket. Amelyeknek a során több ízben odadobott minket a perifériának, akár a töröknek, akár az orosznak, amelynek a során Magyarországot a Habsburg Birodalom egy ilyen Élelmiszerraktárnak tekintette, mint egy kiszolgáltatta, nem engedte a nyugatos fejlődésnek az útján akár csak elindulni. Ez egészen a kiegyezésig így volt. Tehát a történelmünkben számos alapja található meg ennek a dacnak, ennek a nemzeti dacnak. Ami elsőrendűen mindig a nyugattal szembeni dac. De akárhogy is, ez mostanra a magyarok zömének a, az identitásává, az alapérzetévé vált. Itt most már nem Orbán Viktorral kell megküzdeni. Nem Orbán Viktort kell legyőzni, nem a hazugság propagandájával szemben kell egy kellően hatékony, negatív kampányt folytatni, ami amúgy igazságokon alapul, de hatékony és... És, és akkor a, az Orbán Viktor propagandáját kvázi kiüti. Nem. Ennél, már, ennél sokkal többet kell tenni. A magyaroknak kell adni ehelyett a dac kultúra helyett, ehelyett a sérelmi élmény helyett egy másfajta élményt, amire rezonálni tudnak, és ami a néplélekben, Azért rendelkezik az szükséges alapokkal. A semmire nem lehet felépíteni. A homokra nem lehet téglát pakolni, mert ledől. Hanem ehhez beton alapok kellenek. Na most ennek a sérelmi identitásnak a beton alapja jót vannak a magyar történelemben, a magyar kultúrában, a magyar szellemben. Ezzel szemben kell egy másfajta nemzeti identitást és egy másfajta nemzeti alapállást és viszonyulást találni. És annak az érzésvilágát, és annak az identitását, és annak a szellemét kell a magyar emberek többsége számára vonzóvá tenni. Ezt a dacot, ezt a nemzeti dacot, ezt a sérelmi politizálást, ezt tulajdonképpen Csurka István fejlesztette ki, és kínálta fel a magyaroknak, csak akkor azon még rajta volt a szélsőségesség bélyege. Orbán Viktor tulajdonképpen a kommunikációjában, meg a nyugathoz való viszonyában, meg a soros hálózatokhoz, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy a globális hálózatokhoz való viszonyában kifejezetten a csurka Istvánnak a, a szellemét viszi tovább. Most szükség lenne egy ezzel rivális szellemi alternatívára, amit föl lehet kínálni a magyaroknak. Enélkül nem fog menni. Itt alapvetően két rossz út van, amit az ellenzék próbálgat, és az egyik rossz útról a másikra csapódik át, aztán megint vissza. De Egyik rosszabb, mint a másik. Az egyik az az, hogy hát ez az Orbán politika ez sikeres, hát akkor próbáljunk meg hasonlóan egy kicsit átvenni tőle, amit lehet, mert hát ez működ, láthatóan ez működik. Orbán Viktor rengeteg pénzt költött arra, hogy felmérje, aztán arra, hogy kidolgozza. Hát mi ezt, nekünk ennyi, ennyi pénzünk nincsen, hát mi meg vagyunk fosztva a forrásoktól. Hát próbáljunk meg okosan, ügyesen, hát az Orbán így kommunikál, hát akkor vegyük, vagy próbáljuk meg a... a, a az ő vitorlájából kifogni a szelet azzal, hogy, hogy hát hasonló retorikát folytatunk. Szerintem ez tragédia. Tehát ez, ez csak a mi, ha, mi hazánk számára lehet alternatíva, és az ő számukra is na, nagyjából ahhoz lehet alternatíva, hogy a Fidesznek az úgynevezett, hát hogy is mondjam, testvérpártja legyen az ellenzékben. Ez nem, ez nem járható út. A másik rossz út, az meg hát félig meddig a Gyurcsánytól lett eltanulva ez a nyugatos identitás politikának a kritikátlan átvétele és alkalmazása. Orbán Viktornak ez tökéletesen megfelel. Ő ezzel szemben akar politizálni. Tagadják csak le tagadják csak le a baloldali politikusok az ő politikájának a valóságmagvait. És 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 csőd lesz a kommunikációjuk. Az imént itt a Márkizai Péter úgy fogalmazott, hogy nem létező veszélyektől védi meg Magyarországot. Hát szerintem itt a probléma, itt a rohadt nagy probléma, amikor Orbán Viktor politikájának a valóság valóságmagvait vagy akár fogalmazunk úgy, hogy a kommunikációjának, azért ez valóban inkább, inkább kommunikáció, mint politika, bár fölvetődik a kérdés, hogy a XXI. században van-e különbség a kettő között. A XXI. században nagyjából a kommunikáció képezi a politikát. Senki se az alapján szavaz, hogy mi, milyen döntéseket hozott az adott kormányzat az előző ciklusban, hanem mindenki az alapján szavaz, hogy melyik az ő számára vonzó és azonosulható politikai alternatíva ebben a politikai realityben. Kvázi Leo azt kiabálja, hogy Ágica mosogasson, Ágica azt kiabálja, hogy leómosogasson, és az emberek, a nézők, az úgy van kitalálva a formátum, hogy vagy leóval azonosulnak, vagy Ágicával azonosulnak, és megvallják az ő igazságát. Na egy ilyen azonosulás történik a politikai térben is. Na most a helyzet az, hogy nem Orbán Viktor nem, nem létező veszélyektől védi meg a magyarokat, hanem ezek igenis létező ügyek, létező problémák, és nyugatra, már tőlünk nyugatra is ezek határozzák meg a politikát. Én nem gondolom, hogy a globális hálózatok azok ne léteznének, csak azért, mert Orbán Viktor a politikáját erre alapozza. És ha azt jelenti ellenzékinek lenni, hogy le kell tagadni a nyilvánvalót csak azért, mert Orbán Viktor a gazember politikáját, meg a gazember kommunikációját erre alapozza, akkor sem fogom letagadni. Mert, 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 és nem csak azért, mert az csőd, mert csőd a valóságot tagadni, és hogy az ellenzék 12 éve ebben a csődben dagonyázik, hanem azért is, mert, mert, mert a, hogy mondjam, hazugságból, nem épül alternatíva. Semmilyen alternatíva. Az a helyzet, hogy Orbán, Viktor, hogy, hogy Orbán Viktor azt mondja, azt, az úgy, hogy ő megvédi a magyarokat a migrációtól, meg megvédi a bevándorlástól. Valóban nem védi meg, mert Magyarországon minden, minden bevándorló, vagy minden migráns átgyalogolt, valami millió, millió számmal gyalogolt, tehát Magyarországon a migráció. De az nem igaz, hogy ne lenne. Nem igaz, hogy, ne, hogy, hogy, a, hogy a bevándorlás... Vagy a népvándorlás az egy nem létező ügy lenne, vagy hogy ez ne lenne égető probléma Európa számára. Hogy a közel-kelet négyszeresen, hogy Afrika nyolcsorosan szüli Európát. A történelemnek van fizetőeszköze. A komplett történelem teljes egészén átmenően, civilizációktól függetlenül, akkor az a demográfia. Az a régió, amelyik túlszüli a másikat, az előbb-utóbb elfoglalja a másikat. Beolvasztja a másikat. Nem, és erről nem tudomást venni azért, mert a mi rövidtávú politikai céljainknak ez nem felel meg, mert ezt Orbán Viktor kommunikálja, tehát nekünk le kell tagadni, ez maga a csőd. És Orbán Viktor belevezeti ebbe a csődbe az ellenzékét. Na most LMBTQ propaganda. Bizony, ennek is megvan a valóság magva. Amikor New Yorkban, a New Yorki divathéten 10 éves kisgyereket ünnepel a divathétnek a közönsége, mondvá, hogy milyen bátor, hogy a transznemű kisgyerek, már egyáltalán ez a, ez a, ez a szókapcsolat, hogy transznemű kisgyerek, ezt nem Orbán Viktor találta ki? Transznemű kisgyerek. tíz éves gyerek, vagy nyolc éves gyerek, akik transzneműként vonulnak fel ezeken a kifutókon, preszexuális korban van. Hát még a szexusa az még, még olyan módon nem fejlődött ki, azt sem tudjuk, hogy egyáltalán heteroszexuális vagy mondjuk meleg. De lehet, hogy az egy meleg, meleg férfi lesz majd abból a kis gyerekből, de ott is akkor az anyukája, aki különleges akar lenni, és aki a különlegességét, tehát a gyerekének a sorsán akarja megváltani, transzneműnek tekinti. Mert attól különlegesebb lesz. Mert akkor majd megünneplik a divathéten. És a divathéten őt, ezeket a gyerekeket megünneplik. Hogy milyen a bátor, milyen a bátor tíz éves gyerek a, a transzneműségével fölvonul. Most én er, er, erről azért beszélek, mert ez Orbán Viktor kommunikációjának a valóság magva. Létezik, ott van. Én értem, hogy Orbán Viktor ebből egy átfogó marketing hazugságot épít fel, amely szerint, ha az ellenzék nyer, akkor át lesznek operálva a gyerekek, stb. És hogy lehessen ezt hinni, meg lehessen ezt az egész dolgot így érteni, világos, világos, hogy a kommunikációja alap, alapvetően hazugság. De ott van a magvában a reális probléma, egy reális probléma, hogy a nyugati civilizáció értékrendjében valami nagyon ellet az elmúlt év, évtizedekben. Valami nagyon. Ami aztán oda vezetett, hogy a transznemű kisgyerek szókapcsolata, meg az ahhoz tartozó ünneplés bátorság címszóval lezajlik. Globális hálózatok. Léteznek globális hálózatok. És léteznek autoriter rezsimek. Szerintem a XXI. századnak a két nagy veszélyforrása ez a kettő. Mind a kettőnél van nagyon súlyos felhatalmazási deficit. A autoritár rezsimeknél hát ugye arról van szó, hogy hát, nem teljesen demokratikus, nem teljesen jogállami alapon uralkodnak a társadalmak felett. A, a, a globális hálózatok esetében meg arról van szó, hogy senki nem választotta meg őket, hanem a pénzükből, amit a kapitalizmusban kerestek, sok esetben ebből szereztek, mint mondjuk Soros György, hogy más példát nem mondjak, már elnézést. Vagy ne, mert nem, nem, lehet, nem lehet úgy nézni a folyamatokat, hogy hát akitől jött a pénz, az kritika fölött áll. Nem lehet így nézni a folyamatokat, hanem be kell látni, hogy Soros Györgynek semmi keresnivalója a politikában. Semmi keresnivalója a politikában. Mert ő egy üzletember. Mondjuk. Egy kis jó indulattal. Ö, nincs semmi keresnivalója a politikában, mert senki nem hatalmazta fel rá. Itt van egy ö, legitimitás deficit. És ezt nem lehet, nem, lehet, nem lehet letagadni. Nem lehet azt mondani, hogy hát ez az ember egy mizantróp. Mert ez az ember, nem, 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 nem arról van szó, hogy ez az ember, ez... Ö, pénzt utal a hajléktalanokat gondozó alapítványnak, hanem arról van szó, hogy Soros György létrehoz olyan intézményeket, amely intézmények politikát formálnak bizonyos országoknak, méghozzá Soros Györgynek tetsző politikát. Ezt ő úgy nevezi, hogy nyitott társadalmakat hoznak létre. Nem teljesen mindegy, hogy mi a vé én véleményem, vagy bárkinek a véleménye arról, a, amit a Soros György jó A Soros György erre nem kapott felhatalmazást. Hanem ő a pénzéből, amit megkeresett, vagy hát összesortolt, abból ő befolyást vásárol a politikába. Na most, hogyha ez így van, ez nem szuverén ö, politikai befolyás. Hanem ez ez, ez, ez egy ö, rendszerhiba. Én... Erre, bocsánat, bocsánat, erre a rendszerhibára fölhívni a figyelmet, ez nem, ez, hogy mondjam, ez nem, ez nem nem lehet, nem lehet politikai baklövés, hanem ezt letagadni, ezt letagadni úgy gondolom, hogy az a politikai baklövés. Na most, ezeket a valóságmagvakat, ezeket letagadni, az úgy gondolom, hogy az a, az a fegyverletétel. Gyakorlatilag fegyverletétellel ér fel. Nem, az a, nem nem létező veszélyek ezek, hanem nem a maguk helyén, a maguk súlyán kezelt veszélyek ezek, hanem szándékosan eltorzított és Orbán Viktor védelmezői, Orbán Viktor paternalista szerepével szembeállított veszélyek, akikkel szemben mi meneküljünk Orbán Viktorhoz. De amíg az ellenzék azt mondja, hogy ezek nem létező veszélyek, ilyen problémák nincsenek, hogy Soros György nem szól bele a politikába, hogy senkinek esze ágában nincsen ö, ö, konverziós műtéteket végezni, mikor tudjuk jól, hogy léteznek ilyen műtétek, ha nem is kisgyerekeken, de léteznek a nyugati civilizációban ilyen műtétek, és léteznek kisgyerekek, akiket ünnepelnek a New Yorki divat héten, mondván milyen bátrak, hogy, hogy vállalják azt, hogy transzneműek holott hát még csak nem is kifejlődött férfiak vagy, vagy nők, hanem csak kisgyerekek. Szóval hogy ez létezik, ez létezik. És én azt gondolom, hogy rossz politika ezeket letagadni. És úgy gondolom továbbá, hogy rossz politika, fizetést fölvenni Orbán Viktortól, és így kihívni Orbán Viktort, meg Orbán Viktornak a rendszerét. Ezen is túl kéne, hogy már járjon az ellenzék. Már réges-régen ott kéne, hogy tartson az ellenzék, hogy a, az a mandátumát visszaadja, hogy az országgyűlésben egyetlen ellenzék is nincs, és akkor lehetne azt mondani a mi hazánkra, amelyik beül az országgyűlésbe, hogy hát ez tulajdonképpen a Fidesznek az egyik ilyen, hát hogy mondjam, külső tagozata, vagy lehetne azt mondani, hogy van három kormánypárt, a KDMP, a mi hazánk és a Fidesz. De ilyen körülmények között ezt nem lehet mondani. Azok, azoknak az országgyűlési képviselőknek, akik mandátumot kaptak, már réges-régen egy árnyék parlamentet kéne képezniük, és ott kéne ülésezniük, és annak az árnyék parlamentnek az üléseit kéne versenyeztetni Kövér László bábszínházának az üléseivel. Nézettségben! A magyar társadalom problémáira való reflektálás vonatkozásában, a magyar társadalom megszólításának a képességében, a érzet felmutatásának a képességében. És akkor Kövér László elkezdhetne szorongani, hogy az ő bábszínházát már nem nézi senki, hogy arra már nem kíváncsi senki. De a helyzet az, hogy az ellenzék megrendezi, az előadást napról napra Kövér Lászlónak. Most ilyen körülmények között nem lehet ez várni. Csak hát a helyzet az, hogy az ellenzék, ellenzéki képviselők az árnyék parlamentben nem kapnának fizetést. Ugye? Kövér Lászlótól megkapnak. Hát arról van szó, hogy a konzekvens ellenzéki magatartás nem bírja a fizetési versenyt Kövér Lászlóval. Ja hát, hogyha így van... Akkor miért is ne tekintsük pont ugyanolyannak a párbeszédet, meg az LMP-t, meg a DK-t, meg az msp t mint a mi hazánkat? Mi a döntő különbség? Mert itt egyetlen egy kérdésben van döntő különbség és vízválasztó, hogy fölveszed a fizetést Kövér Lászlótól és ezzel a rendszerhez kvázi az egyik intézményévé válsz a rendszernek, akárcsak mint parlamenti képviselő, vagy nem, nem, válasz, nem vállalott föl, nem veszett föl ezt a fizetést, és ö, elkezdesz egy párhuzamos történetet, egy párhuzamos narratívát írni. Meg el kéne kezdeni Magyarország párhuzamos történelmét írni. Mert egy szedett, vege, vedett bagázsra nem fognak leszavazni a magyarok Orbán Viktor ellen. Ez a helyzet. Orbán Viktor túl kompetens, ezek megnyomorultak. Nyomorultak. És a helyzet az, hogy nem, nem pusztán, hogy nyomorultak, hanem, hanem kicsinyes, olcsó, filléres nyomorultak, akik kövér Lászlónak az adományaira szorulnak, hónapról hónapra. Vagy ha nem szorulnak rá, hát elteszik. Úgy fogalmazott az imént a Márkizaj Péter, hogy. Gyurcsány Ferenc visszahozta a, a, a szovjet titkosszolgálatot, vagy orosz szolgálatot Magyarországra. Hát a helyzet az, hogy szerintem a helyzet ennél rosszabb, a KGB soha ki sem vonult innen. Mindig is itt voltak. Vajon miért nem hozták nyilvánosságra az ügynökaktákat még eddig egyetlen egy kormánynak az uralma alatt sem? Hogy lehet ez?
0: Robert, nem van, egy, egy millió, van egy, egy millió. Nem fogom folytani a szót, csak megígértük a többieknek, hogy tehetnek fel kérdéseket, is rohamosan fogy az időnk. Úgyhogy. Van egy, ö... És én meg szeretném kérni azt, hogy egy utolsó záró mondatként ezt még után átadnánk a szót elnök úrnak.
1: Jó, oké. Okay.
2: Nagyon érdekes gondolatmenet volt. Általában, a vége felé előkerült néhány pozitívum is, aminek mindig örülök. Azt én például kimondottan támogatható ötletnek tartom, hogy ha árnyék parlament, árnyék kormány és az ellenzék meg tudja mutatni közösen akár egy ilyen ellenzéki kerekasztalféle fórumon, hogy ők mit kezdenének a mai problémával, miért lenne jobb. És ez az igazi hitlességi kérdés, hogy mitől lenne jobb az országnak, mitől lenne jobb az utolsó való utolsó lakójának is, ha nem Orbán Viktor, meg nem a kormányoznák ezt az országot. Hogyha okos megoldások lennének, és nem az egyetlen szempont az lenne, hogy még a saját fizetésüket emelik, addig mondjuk a tanárokét véletlen sem, és azt hazudják, hogy ez az unión múlik, meg az ellenzék akadályozó, az unió adja a pénzeket, nyilván ez is egy ilyen valóság tagadása Fidesz részéről természetesen nincs ilyen olyan szándék sincs, hogy bárki átműtessen. Az ellenzéki kampányban sem. Számtalanulászor elmondtuk, hogy mi még a fideszes pedofilok ellen is meg akarjuk védeni a gyerekeket. Míg a Fidesz szabadnyára rengeteg a volt. De mondhatnám a migrációt is. A Fidesz nem csak Ruevskit hozta be illegális migránsként, hanem 40-50 ezer bevándorló telepítve be az országba, Soros György előbb 1 millió, aztán meg 500 ezer migránst engedett volna be, bevándorlott összességében évente az unióban, egy 500 milliós Unióba. Hogyha az Orbán-Viktori beengedettek számát fölsorozzuk lakosság arányosan erre az 500 milliós unióról, akkor 2 millió lenne, akit évente beengednek. Tehát Orbán-Viktor, ha mindenki annyit engedne be arányaiban, mint Magyarország, akkor az unió 2 millió migránst hozna be évente. Tehát Orbán migrás betlepítésben csúcs, élenjáró. És nem, nem a magyarokat, ezek csak az unión kívüli bevándorlók. És még Ukrajnából, ami az unión kívül van, még onnan se a magyar alkúak jöttek, hiszen azok 150 ezeren voltak kezdetben is összesen. Tehát nem, akik Ukrajnából jönnek, nem beszélve a kínaiakról, meg a arabokról, ezek nem magyar nyelvű emberek, nem magyar kultúrájú emberek. Ezek Orbán szerint kevert fajúak. Vagy legalábbis, ha bejönnek ide, akkor itt kevert fajok lesznek. Tehát nem, Orbán valóban nem létező problémákról beszél, ami nem azt jelenti, hogy ez a probléma például nyugaton nincs. Én egy héttel ezelőtt az osztrák testvérvárosunkban voltam, ahol a baloldali vendéglátóink, Burgenlandban egyébként a szozdemek vannak hatalmon, a mi testvérvárosunkban is, és ők panaszkodtak arra, hogy ez a gender, és nem az óvodások műtétéről van szó, hanem a derdi das, a német nyelvnek a szabályait próbálják, gender nem semlegesíteni. Tehát a nyelvtani nem ö, fölül bírálásával próbálnak olyan szavakat alkotni, aminek nincs hím vagy nőneme. És ez beteges. Hát őszintén szólva tényleg, miért gondoljuk azt, hogy attól jobb lesz nőnek lenni mondjuk, hogy a hím nevű szavakat átalakítjuk szóval ez, Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen, egy, hogy felen jó jólétben kell élni egy társadalom, hogy ez legyen a legfontosabb problémája. Én biztos vagyok benne, és ráadásul egy olyan zsigéri ellenállást vált ki az emberekből, ami miatt onnan is sokaknak Orbán Viktor hősnek tűnik. Nyilván, ahogy Robert mondja, Orbán Viktor retorikájának van igazságmadva. Ebben ő mindig nagyon jó volt, akkor is, amikor kommunista voltam, amikor liberális voltam, amikor konzervatív volt, fasista meg náci, ő mindig nagyon jól ráérzett arra, hogy van valami, amivel ezeket a mondatokat, ezeket a gondolatokat le tudja nyomni az emberekre Egészen biztos Hitler és Stalin is mondott olyan dolgokat, aminek volt igazság magva. Tehát ezért nem ünnepelném Orbán Viktort. Ez nem azt jelenti, hogy nem létezik gender probléma mondjuk nyugaton, nem azt jelenti, hogy nincs bevándorlás probléma. Valóban a Willkommens kultúr, meg kitárjuk is, átenkedünk mindenkit. Hozzáteszem, a németek ezt inkább mondták, mint gyakorolták. Repülővel szállították haza az afgán gyerekeket Afganisztánba, azokat is, akik soha nem jártak ott. Azért mentek Németországba afgán útlevéllel az Iránban élő Pástú, meg nem tudom, milyen nyelvet beszélő, valaha generációs afgán menekültek, mert afgán menekültként nagyobb esélye fogadta őket Németország. Onnantól kezdve, amikor a németek azt mondták, hogy Afganisztán biztonságos ország, és hazapaterolták az afgánokat, akkor hirtelen mindegyik előást az irádi útlevelét. <laughs> Isten őriz, hogy ma vigyenek, mert őszintén köztünk legyen szóval, akármit mond Németország, Afganisztán nem egy tökéletesen biztonságos, virágzó, demokratikus jogállam. De ennek ellenére ők vitték oda-vissza, meg a németek kötöttek egy megállapodást Marokkóval, hogy a fiatalokat majd ott tanítsák, ne Európába. Hogy a muszlim fiatalokat majd a, majd Marokkóba, ott is haláztatják. Szóval a Willkommenskultúra kifelement az PR, a gyakorlata a német kormánynak azért ennél lényegesen megszorítóbb. E, nyilván ezt most megint különösebb minősítés nélkül mondom. Tehát annyira nem felelőtlenek, mint amennyire például Orbán Viktor, amikor millió embert átengerett itt, többek között Abdeszlám a Párizsi Mészáros Magyarországon keresztül lépett be, illegális migránsként az unióban, majd le 539 ember Párizsban. Tehát azért Orbán Viktor nem tett meg mindent az illegális migráció ellen. Szóval nem azt mondom, hogy nem léteznek a problémák, de az, hogy az ellenzék, tegnap néztem az origó, még mindig azt írta, természetesen a sorostól kaptunk minden pénzt, én folyamatos kapcsolatban vagyok a béka emberként Györgyel, és összefogtunk azért, hogy elöntsük Magyarországot migránsokkal, meg nyilván a nem átalakítő műtét, és többi. És még egyszer lemerték írni, azt mondja, hogy a tavaly, Márkizé Péter elismerte hogy lebontanák kerítést és migránsokat epített az országban. Mondom, bocsánat, hol mondtam én ilyet? Úgyhogy most megint felhívtam, a... ritkán szoktam ilyet, mert már unom, de most felhívtam az ügyvédet, mondom, ugyanadjunk már megint egy sajtópert, Ügy csak a rendkedvéért, hogy teljesen mindegy, mert mondom, egy egyes kórházakat bezáratni sosem mondtam, miatt a Fidesz viszont 59 kórházi osztály záratott be csak az idén. E Például abban az ügyben is megnyertünk négy egy sajtópélt, semmi, semmi különösebb következménye nincs ebben az országban. De ettől függetlenül, hát mondom, ekkora vaskos hazugságok Szóval az nem igaz, amiket ők mondanak. Az nem. Az, hogy ő, ezzel megsértődött szegény miniszterelnök úr, amikor mondtam, hogy jó pénzérő büszke pedofilis lenne. Ha ebből lehetne lopni. Hát volt már kommunista, liberális, ő soros támogató volt, soros támogatottja volt, most a soros ellensége. Mondom lehet, hogy most éppen homofób, lehet, hogy holna pedofil lesz ha ebből lehet lopni. Semmi követke, ennek nincs, az, hogy éppen neki mi az igazság mag, az, az képlékeny. A lényeg a hatalom, a lényeg a lopás. De a mi számunkra, és akkor szeretném ezzel a gondolattal átadni a szót a közönségnek, a mi számunkra a legfontosabb az, hogy Magyarország a Fidesz ígéretének megfelelően utó fogja érni Ausztriát 2030-ra. Mert Orbán Viktornak minden bűnét megbocsátja a magyar lakosság, még ha mi, Erkölcsi alapon ítélkezők nem is feltétlenül. Ha tényleg az van, hogy itt olyan jó lét lesz, mint Ausztriában. Akkor szóval egy Orbán Viktor jól csinálta. De én azt látom, hogy lopnak, hazudnak, csalnak, és közben az ország megy lefelé. Hogy ezt egy ideig el lehet leplezni hazugságokkal, meg gyűlöletkampányokkal, meg melegezéssel, meg genderpolitikával. De a végén megjön a fizetés, meg megjön hozzá a sárgacsek. És akkor kell megnézni azt, hogy nagyon jót, mosolygott, vagy gúnyolódott ezen Rétvára bent szedjük, gyalázat hogy kiment egymillió ember az országból, vagy nem. Ezt a statisztikát nem rajtam kell számon kérni, a Fidesz az, aki nem ad ki ilyen hivatló statisztikát. Amikor Matolcsi évekkel ezelőtt elkotyogta, hogy már több mint 600 ezer magyar ment ki, akkor mindenki megdöbbent. Most honnan tudjuk, hogy van-e egymillió, aki kiment? A románoktól állítólag, ezt Marosvárosi Színházigazgató barátom mondta, 5-6-7 millió lehet már kívül Románián. Egy alig 20 milliós nemzetről beszélünk. Tehát simán lehet Magyarországon egy millió ember, aki már nem él itt. Ausztriában, amikor kimutattak, hogy a tavaly év, és hát tavaly nem, hogy mondjam, együtt is viszonyítási lapnak jó. És másfél-kétszer annyi magyar dolgozik Ausztriában most, mint egy éve. Úgyhogy simán lehet egy millió, akik ment. A mi feladatunk az az, hogy ez az ország ez egy embernek való hely legyen, egy élhető hely. Egyébként egy keresztény, kultúrájú, demokratikus, európai jogállam. És ezt nem mi találtuk, ezt már Szent István kitalálta, úgyhogy szerintem nem kell szégyenkezni a magyarságunkkal. A magyarság nem azt jelenti, amit Orbán Viktor csinál, hanem amit Szent István meghagyott nekünk. Igenis lehetne ennek az országnak. Ja, és akkor most nem, ebbe a sérelmi politikába nem ezek mind egész is témák lennének egyébként. Biztos vagyok benne, hogy a hasonló sérelmi politikára épített Hitler is. Ugye a Weimar-i köztársaság minden bűne hibája, az első világháborúban megtaposott németek, az elvett területek, ismerjük. Úgyhogy nem Magyarország az egyetlen. Én még azt is mondhatnám, hogy az észteknek vagy a finneknek is lenne oka azt mondani, hogy a nyugat magaokra hagyta őket, és a többi. De valószínűleg ők nem a sérelmű politikából indultak ki, hanem a, ahogy az íreknek is egyébként a Európa legszegényebb nemzetei között voltak, a krumplivész elvitte a lakosság jó részét, kivándoroltak Amerikába, és a többi. De nem, sirás, nem siránkoztak, hanem egy olyan országot teremtettek, ahol a technika, a modern gondolkodás, a nyugat, a haladás azt eredményezte, hogy ma GDP-ben az egyik legfejlettebb országok, oktatási eredményben a legfejlettebbek. Úgyhogy Magyarország is, és akkor egy kicsit tényleg szúrva visszafele is, a PISA eredményeink, az oktatási eredményeket, ami méri, 2006 óta folyamatosan romlanak. Nem 2010, 2006 óta.
0: Köszönjük szépen, és most akkor az ígéretteinkhez híven a kérdéseknek adunk lehetőséget, úgyhogy akinek van kérdése, ezt felekezét fel a kezét. Először ott hátul az úr, jelentkezett, utána pedig a hölgy. Köszönöm, tiszteltem, Juhász Bence vagyok. Ha az erőforrás versenyt az ellenzék nem tudja megnyerni, esetleg nyerhet -e a hitelesség versenyben, és kérdezném azt, hogy karanténba zárható egy Gyurcsány Ferenc szelleme, és Gyurcsány Ferenc maga, mit, mit kellene tennie az ellenzéknek ezzel a dilemmával? Köszönöm szépen.
1: Hát csak a hitelesség versenyt lehet megnyerni az erőforrás versennyel szemben. Nyilvánvaló, hogy meg nincs más út, mint hitelesebbnek lenni, de ez a hitelességhez mondjuk az kéne, hogy az egyszerű választó, amikor ránéz arra a politikusra, akkor azt lássa, hogy ennek a politikusnak az adott szava, meg az, ami, az, amit magyaráz, az fontosabb, meg fajsúlyosabb annál, mint az a pénz, amit fölvesz Kövér Lászlótól. Hát fontosabb neki. Lát, látnánk az áldozatot, hogy ő egy súlyos áldozatot hoz annak érdekében, Elesik havonta 3 millió forinttól, mondjuk, hogy, hogy ő ezt ebben a hitelességi versenyben ő, Orbán Viktorral szemben alternatívát tudjon képezni. De hát a helyzet az, hogy a, amilyen a társadalom, olyan az elítje. Én, én nem akarom, az a baj, hogy itt Magyarországon a politikusok mindig megspúrolják a társadalomkritikát. Hát mindig az elitet kritizálják, az intézményeket kritizálják, a, a globális hatalmakat kritizálják, az, a, a, valamelyik a keletet kritizálja, valamelyik a nyugatot kritizálja, de hát a magyarok, hát ők csodálatosak. Ők, csodál, ők csodálatosak, csak hát sokkal jobb vezetőt érdemelnének. Vagy hát sokkal jobb ellenzéket, a másik oldal szerint. És ö, a helyzet az, hogy a, a magyar társadalom kritikáját megspórolva nem juthatunk hiteles analízisre. Sajnos amilyen állapotban van a magyar társadalom, az tükrözi az elítje. Azt szokták mondani, hogy fej, fejétől bűzlik a hal, hát itt a hal is bűzlik, meg a feje is bűzlik. És valahogy ö, én már nem tudom megmondani, hogy, melyik, ö, hogy, a, hogy a rothadás melyikről terjedt, át melyikre. Ja, azt is lehet mondani, hogy egy ilyen állapotban lévő társadalom ilyen elitet tud kitermelni, meg azt is lehet mondani, hogy egy ilyen rothadék mocskos elit ilyenné rothasztja le a kommunikációjával, a propagandájával, az ajadék működésével a társadalmat. De én azért még emlékszem arra, amikor annak idején a... a ö, talán a Brunner Márta mondta azt, vagy valamelyik, ö, 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 ki volt a, ö, a szerencsekerékben, aki forgatta a betűket. Én már nem emlékszem a nevére, a Csajnak, de ő magyar, kérdezték tőle, mert szerepelt egy ilyen ö, reklámban, És kérdezték tőle, hogy te tényleg korpásodott a hajad? És a legend, legendás mondása volt erre, amit válaszolt, hogy van az a pénz, amiért korpásodik. És ott mindenki kacagott. Ott az egész magyar értelmiségen, ilyen kis orgazmus hullámok hömpölyögtek át. Ha, 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 ha. De szellemes, milyen jól megvallotta ezt a mi romlottságunkat, ezt a mi Mit mondott ott a, nem is a Brunner Márta volt, de én már nem is emlékszem, Prokop Dóra volt. Mit is magyarázott ott a Prokop Dóra? Azt, hogy van az a pénz, amiért a fele barátomat Hát tudok egy múltitól annyi pénzt kapni, amiért én azt hazudom, hogy ez az, ami jó a korpa ellen. Neked nem korpásodik, de van az a pénz, amiért azt hazudom. Na, és itt a tragédia nem az, hogy volt egy Prokop Dura, aki ezt mondta. A tragédia az, hogy volt itt egy magyar társadalom, amelyik kacagott, amelyik kacagott, amelyik élvezte, élvezte hogy az, ami az ő, eddig az ő sötét titka volt, hogy ilyen korruptak, hogy ilyen elajasultak vagyunk. Az most már közmorál! Azt megvallják a tévében, és ahogy, ahogy megvallják a tévében, és ahogy kimondják a tévében, hogy ez igenis így van, és így kell, hogy legyen, abban a pillanatban ő azt érzi, hogy felhatalmazást nyert arra, hogy ő ilyen legyen, és így működjön. Ez a felhatalmazás, ez levesz az ő válláról egy hatalmas terhet, a bűntudat terhét. Ami pedig jogos lenne, ami pedig indokolt lenne. Nem ez a helyes működés, nem ez a norma. Először is ez kéne átírni, ezt kéne megváltoztatni. Hogy az a baj, hogy amikor a magyar társadalom ránéz arra az ellenzékre, amelyik fölveszi a pénzt Kövér Lászlótól, akkor a magyar ember azt érzi, hogy hát jó, hogy? Hát hülye lenne nem fölve, Há, ha vi három millió forintot? Hát én is fölvenném? Na most, amíg így állunk, addig nincs miről beszélni. Amíg a morál Magyarországon, meg a morálnak a megvallása az csak nevetségesé tesz valakit, akit kigúnyolnak azért, mert megvallja, hogy mi az, ami az ő meggyőződése szerint helyes, addig nincs miről beszélni. Lopás, hazugság, szegénység. E, ez a, ez a, e, e, ezek voltak a, a kulcsfogalmai kulcs, Márki Zaj Péternek ebben a kampányban, itt is elhangzottak. Az egyetlen kérdés csak az, mikor nem ez volt Magyarországon? Mikor volt az a, az a korszak, az az aranykor, az az elsüllyedt Atlantis, amikor Magyarországon nem ez uralkodott? Amikor Magyarországon nem a lopás, a hazugság és a szegénység, volt a szabály, volt a rend. A helyzet az, hogy mindig így volt, és akkor ehhez képest, van, van kétféle korszaka a magyar történelemnek. Van az ilyen autoritár nagyon megszervezett korszaka, amikor a lopás is nagyon meg van szervezve, a halukság is nagyon meg van szervezve, és hát a szegénység az, mivel hogy szervezett a korszak, egy zsák rumpli leesik. Egy, egy megvan, meg, meg van csináltatva a játszótér. A, a, a vasútállomás is meg lett csináltatva. Tehát látjuk, hogy valami azért van. Nyilvánvaló, hogy a nagyon nagy részét ellopják, de valami azért van. Csak van a másfajta korszaka a magyar történelemnek, az a 1990 és 2010 közti húsz 20 év. Teljes káosz. Lopás, persze, csak nem olyan jól szervezetten, meg nem olyan nyilvánosan, meg nem olyan demonstráltan, deklaráltan, mint ma. Hazugság. Minden mennyiségben. Csak megint csak nem olyan jól szervezetten, nem egy irányba, nem úgy, ahogy a csövön kifér, hanem 8-10 kisebb csövön keresztül. Szegénység. Mérhetetlenül, és a játszótér sincs megcsináltatva. És a, és a zsák krumpli se esik le se honnan. Most a magyarok előtt, a magyar társadalom előtt, ebben a rettenetes morális állapotban lévő magyar társadalom előtt ezek az alternatívák állnak. Ezek az alternatívák. És ezek közül az alternatívák közül választja kevésbé rosszat. Na most a kisebbik rossznak lenni politikája, az látjuk, hogy mire elég Magyarországon. Orbán Viktor újabb és újabb kétharmadára elég. Jobbnak kell lenni. Nem látszani? Jobbnak kell lenni, jobb minőségűnek kéne lenni. Na most ha nincs jobb minőségű emberanyag Magyarországon egy potens ellenzék felállításához, akkor bizony nincs más választás, mint várni, amíg a rossz vér elfolyik, és amíg felnő egy olyan nemzedék, amely ennél jobbat tud kiállítani, jobbat ennél és el tudok mondani.
2: Szeptember 10-én játszott, egy ragadtul lesz Várlak szeretettel. Ami ennél izgalmasabb egyébként, hogy négy és fél éve vagyok polgármester, megörököltem 10 milliárd tartozást. Addig két fél milliárdot kapott Lázár János vásárhely számára, amit nem tudott szabályosan elkölteni, mert nem érdekelt őket. Mi nem kapjuk ezt a pénzt. Az ő szabálytlanságai miatt milliárdokat fizettünk vissza a belügyminisztériumnak üres, mínuszos kasszából. Az uniós pénzt, amit csak az adott célra lehetett költeni, a számláról hiányzott. Nem elkülönített számlán kezelték, eltapsolták. Városi lakásokat 40% kedvezménnyel nem a rászorultaknak adták oda, hanem a fideszes embereknek. Aki volt olyan is, amikor elfelejtett bejelentkezni, csak a bérlő vehette volna meg, de a bérleti szerződése későbbi volt, mint az adásvételi szerződés. Volt a lakás, aminek a négyzetmétere változott. Mert amikor béreltem, még kisebb volt. Amikor eladták a komát, teljes négyzetmétert beírták. Nem sorolom tovább, hogy tényleg milyen ö, állapotok voltak. Ez négy és fél éve. Volt egy közismert közvilágítási projekt Tiborcz Lázár nevéhez köthető a város első téteret ezt mi kijavítottuk. Évről évre emelték az ingatlan adót, mi megszüntettük. A játszótereket a Fideszes kormányhivatal bezáratta, ha egy csavaron nem volt műanyag kupak. Az egész játszóteret nem azt az egy játékot. Mi tavaly azt mondtuk, semmi gond? Fölújítjuk az összeset. 100 milliós fejlesztési programot, de most egy 14 milliós eszközt adunk át ebből. Ibóvízel töltötték a strandnak a merencéjét. 100 millió forintos veszteséget spóroltunk meg azzal, hogy a saját kutunkat víztisztítóval szereltük fel. Most felújít okos rezsi csökkentés. Egy idősek otthonában egy 700 milliós projekt el, uniós pénzből, de 77 kal csökkent a rezsi. Egy új bölcsidét, amit a Fidesz bezáratot most nyittatunk meg, gáz nincs is bevezetve, napelemek vannak, és hűtő-fűtő klímák abból a napelemből tudják a jól szigetelt épületet hűn tartani. Szóval igen, van példa, és ígéretfigyelő.hu mindenkinek ajánlom, én is kigyűjtettem az összes ígéretünket, ott van, most 80%-nál járunk, az idő 60%-a telt el. E, és ez számon kérheti. És nem fogom tudni az összeset megcsinálni, mert szerettem volna, hogyha a kórháztól megkapjuk a járóbetegenlátást ígértem is, aztán kiderült rajnos, hogy törvénytette lehetett és a Fidesz nem nyertük nem meg a választást, tehát nem tudjuk megújítani a járótletegellátást, nálunk is osztályokat zártak be, nálunk is várólisták vannak, van, hogy egy gipszelésért a szomszédos Szegedre kell átmenni 25 km-t, egy gipszelésért, pedig van kórházunk. Tehát mindent nem tudunk betartani, de azt a kultúrát megmutattuk, hogy önkéntesség, is van néhány kedves önkéntessünk itt egyébként, hogy mi Önkétes irodát nyitottunk, és személytszedést, faültetést és a többi ilyen programokat szervezünk például. Adakozás. Nem csak az összkampányunkat, hanem Hódműzővásárhelyen is minden kampányt adományokból csináltunk, és én már negyedére számoltam el tételesen, bevétellel, kiadással. Igen, ez egy más kultúra. Igen, teljesen egyetértek azzal, hogy addig, amíg a lopás hazugság szegénység ördögi körében mozgunk, addig ebből az útvesztőből Magyarország számára nincs kiárat. Én öt éve töltöttem észak Amerikában, de életemben mindig nyugati cégeknél dolgoztam, mielőtt polgármester lettem. És látom azt a kultúrát, látom, hogy mitől jobb. Én nekem nincsenek illúzióim. Én szerintem nem a magyarok rosszabbak, mint a nyugati vagy a kínai emberek és a többi. Nem lustábbak, nem gonoszabbak, nem rosszabb, romlott erkölcsűek, hanem leginkább talán a Kádár rendszer óta, ott megváltozott valami, ott elfogadottá vált a kispénz, kisfoci elfogadottá vált, hogy ami közös, az az enyém is, és, és azt haza lehet vinni. Ez egy rossz beidegződés. Nem csodálkozunk azon, hogy ha az embereket nem nevelik, mint a bonszájfákat, ha nem vagdosság nyersegetik, nem állítják irányba, akkor, mint a legyek urában goldingnál, rossz irányba mennek. Ilyen társadalom átlakító kísérlet maga a kereszténység is. Az a fajta altruizmus, amit Jézus hirdetett, az nem az emberi természetből fakad. Az ennek a meghaladása. Miért dolgozna valaki ingyen másért? Ugye ez a természetben is természetellenes. Nyilván a saját családot leszámítva. Szoktam azt is mondani, családunkban beszélgetve, vitatkozni, baloldal a gyermekeimmel, hogy ha megnézzük ezeket a különböző utópista, szocialista kísérleteket egészen le, elmenve, az alapvető tévedés, hogy ők azt gondolták, hogy az emberek természetükből adódóan annyit fognak dolgozni, amennyit csak bírnak, és annyit fogyasztanak, amennyit muszáj. Az ember ebben szemben pont fordítva van. Az ember annyit fogyaszt, amennyit csak bír, és annyit dolgozik, amennyit muszáj. Ez egy alapvető tévedés. Ne gondoljuk azt, hogy természetéből fakadóan a nyugati ember, vagy a kínai ember biztos nagyon szorgalmasak, meg 60 órára dolgoznak hetente. Nem. A kultúra Miatt sikeresebbek? Ha Magyarországon ezt a kultúrát meg tudjuk honosítani, és erre nem csak a kereszténység, igen, elmegyünk vasárnaponként misér, és minden vasárnap megakadjuk, hogy olyan kellene élni. Mert magunktól nem megy. Erre tanítani kell. Ott vannak a hollywoodi filmek is. Én különösen az elmúlt húsz évben vettem észre, hogy ezek a filmek ezek nem csak profibbak lettek, jobbak lettek, az operatív munka jobban fény, árnyékolás, fotó, a rendezés, a forgatókönyvek. Hanem, hogy egy olyan morális tanítása van nagyon sok hollywoodi filmnek. Ami profán lenne most ugye a kereszténységhez hasonlítva, de mégiscsak azt eredményezi, hogy úgy állok fel egy film megnézése után, hogy jónak lenni jó. Hogy nem elvetendő, igen, a zsebemből kihúzzák a pénzt, mert most én odadom egy hajléktalannak, vagy odadom az éhezőnek. De ezzel gazdagabb vagyok. Úgy merek tovább, hogy azt mondom, hogy ez a helyes cselekedet. És ott a negatív motiváció is. Szingaprúban nem azért nem dobálják el a csiket az emberek, mert vele ebben bele, hanem vagy azért, mert a társadalom most már nyilván őket, először meg azt mondták, 500 dollár büntetés, hogyha egy csiket eldobsz. És ez egy elég komoly motiváció volt. Egy hete Ausztriában, az ottani Intenspárnak a parkolójában észrevettem, hogy már nem kell, vittem az eurót, hogy bedugom a kocsiba, azt nem kell. A Covid-nél a Covid idejében, amikor egészségügyi okokból ezt megszüntették, tehát nem kellett az eurót bedobni a, be, lökni a kosárba, utána rájöttek, hogy az emberek maguktól is visszaviszik. Tehát a kultúra megváltozott. Ausztriában is két évvel ezelőttig az euró kellett hozzá. Az az egy euró kétszínű érme, azt kellett hozzá, hogy az osztrákok visszatolják a kocsit, a bevásárló kocsit a helyére. De hozzászoktak. Ugyanúgy, ahogy mi a gyermekeinket neveljük, az osztrák vásárlókat, a kultúra nevelte. Eljutottak odáig. Nem kell. Most már nem kell bedobni az Eurót, akkor is működik. Ugye a kondicionálás a pszichológiából tanultuk, nagyon helyesen van a kondicionálva. Szóval igen, Magyarország nem elveszett, hogy a magyaroknál is, hogyha jó példával járunk elő, hogyha a társadalom megköveteli azt, nem fogjuk eltűrni a lopást, a hazugságot, a csalást, akkor sem, hogyha mi politikai szövetsége teszik. Amit elvárok a másiktól, azt magunktól is elvárjuk, azt mi is vállaljuk. Ha ebbe a kultúrába tudunk felnőni, és hogyha akik itt vannak, ezt terjesztik, hogyha a barátomra is rászólok, ha eldobja a csikket. Sőt, lehet, hogy rá se szólok, csak én hajolok le, és fölveszem a csikket, ő szígy fogja magát, és többet sose dobja el. Mindenki, aki itt van, egy csik fölvételével megváltoztathatja a kultúrát. Ha beszélgettek a barátaitokkal, és nekik elmondjátok ezeket, az ország jobb lesz. Amikor 90-ben ez az ország áttelt erre a nyugati modellre, és jöttek a nyugati cégek, én egy volt állami cégnél, egy áramszolgáltatónál helyezkedtem el 95-96-ban. És azt láttam, hogy hirtelen azt, hogy minden mindenfőnöknek a titkárnő a szeretője, hogy korrupció van, hogy a szerelő bekapcsol valakit óra nélkül is, hogyha jól összekötik a kakasnak a lábát, hogy ne rúgja fel a demizsont. Tehát, hogy az a kicsi korrupció, az a kis nekem is jár, én is hazaviszem, és a többi, mindenki ezt csinálja, ha ez megszűnik. És igen, a nyugati kultúrát, a nyugati cégek hozták be Magyarországra, még a hazafias szemléletet is. Azt, hogy a magyar termék jó, azt nem, nem mi magyarok követeltük ki. Bármi büszkék is vagyunk arra, hogy mi milyen fantasztikusak vagyunk, ezt a nyugati cégek hozták be. Mert oda haza egy büszkeség volt, Finnországban is éltem néhány hónapot. ennek hívják a hazait, ott van a nagy piros hollandalma, meg a pici zöld finnalma, de az Kotivainen. És azt másfélszer annyira is megveszik. Mert hazafiasak. Nyugati cégek idejöttek, és azt mondták, hát a magyar árúra ki kell írni, hogy magyar árú, meg ki zászlót ki kell rakni. 90-es években a magyarok ezt kinevették volna. Az összes saját márkánk eltűnt a süsesztőbe, nekünk a Pepsi, a Coca-Cola, meg a Hensel mosópor kellett, és nem a BioPont, meg nem a hasonlók. A nyugati hozták még a hazafiasságot is, még a patriotizmust a vásárlásokba, a boltokba. És azt is igen, hogy nem lehet lopni. Persze nekik ez érdekük volt. Hát világos, hogy tőlük is loptak volna, neki is a öztesége ők. Szóval lehet, egyénileg lehet például minden egyes ember, aki itt van, aki csak hallgat bennünket, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az ország ez gazdagabb, tehetségesebb, sikeresebb legyen. Ismerjük el azt, és ne irigykedjünk, hogyha valaki sikeres, akár mint vállalkozó. Ha rendesen dolgozik. Tehát nagyon sok olyan tennivalónk van, amitől ez az ország akkor is jobb lesz, hogyha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, de hát reméljük, hogy egy utóbb a kultúra megváltozása azt hozza, hogy nekünk nem Orbán Viktorra lesz igényünk, de nem is ellenzéki tolvajokra, hanem tisztességes, becsületes politikusokra. bencének ez a válaszom. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, akkor végszónak, vigyük haza szerintem ezt, vagy továbbak tüntetésre ezt a kultúraváltást, tehát ezt a ezt Puzsi Robert és Márkizai Péter is megfogalmazta. Sajnos az időnk lejárt, de azt látjuk, hogy milyen nagy igények vannak ezekre a beszélgetésekre, úgyhogy mindenkit abban arra bíztatok, hogy holnap is jöjjön el Pilis ott is ilyen nívós előadókkal fogunk beszélgetni, és vasárnap is fog folytatódni a programunk. Arra szeretnék még kérni mindenkit, hogy egy kép erejéig maradjon itt, csináljunk egy közös képet, és talán menjünk át közösen a tüntetésre. És még egy tapsot szeretnék kérni az előadóknak.